0: Bing Windus und herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und fahren gerade mit unseren Motorrädern quer durch Brasilien.
1: In Teil 4 besuchen wir alte und neue Freunde, berichten von einer unglaublichen Gastfreundschaft, von einer Motorradpanne und von Bratkartoffeln. Pegaso-Reise. Expeditionen mit den Ohren.
0: Heute Abend gibt es sowas richtig deutsches, nämlich Bratkartoffeln.
1: Wir sitzen hier am Küchentisch und schnippeln Kartoffeln, vielleicht gibt es noch ein bisschen Gemüse dazu. Mhm. Ähm, denn wir sind heute Abend eingeladen zu einem Churrasco, also wirklich einem brasilianischen Grillen. Und äh, wir dachten, wir steuern dazu was deutsches bei und <lacht> was passt äh, irgendwie zu Tonnen von Fleisch? Natürlich die guten Bratkartoffeln. Und äh, wir sind nämlich mittlerweile angekommen in Rio Grande do Sul, dem südlichsten Bundesstaat Brasiliens.
0: Und in diesem Bundesstaat gibt es das Örtchen Passo Fundo mit ungefähr 250.000 Einwohnern. Und einer davon, einer davon ist der Felipe.
1: Felipe kennen wir schon seit vielen Jahren. Den haben wir auf unserer ersten Motorradreise 2009 ja. schon getroffen, ganz am Anfang. Das war so der erste, der uns so eingeladen hat, ja. uns herzlich willkommen geheißen hat und der uns äh, in Kontakt gebracht hat mit den Brazil Riders, damals so ein, so ein Netzwerk von
0: Motorradfahrern und Menschen
1: in Brasilien. Und der hat dann viele andere Kontakte uns eröffnet und von daher äh, war der eine, damals eine sehr wichtige Person für, unsere, hm. für unseren ersten Start in Brasilien. Und ja, jetzt ist es schön, ihn nach 13 Jahren, nach über 13 Jahren wiederzutreffen.
0: Ja, und das ist für mich wieder dieses gleiche warme Gefühl. Ja, von einfach so einer bedingungslosen Gastfreundschaft, ne, also einfach so dieses, jo, ihr seid hier zu Hause, fühlt euch wie zu Hause, nehmt euch was zu trinken, zu essen, ich gehe jetzt arbeiten, aber hier ist der Schlüssel und macht jetzt hier, macht euch einen schönen Tag, ne, das ist so... Das, was ich damals noch nicht so kannte, da haben wir auch noch nicht so viele Fernreisen unternommen 2009, 2010. Und mich hatte da damals dieses Erlebnis sehr geprägt, umso mehr, weil vor unserer Reise äh, nach Brasilien damals äh, noch unglaublich viele Leute sehr skeptisch waren, wenn wir erzählt haben, dass wir nach Brasilien fahren und dann auch noch eine Motorradreise machen wollen. Also damals waren wir ja noch mit ähm, unserem eigenen Fahrzeug unterwegs und ich war als Sozia hinten drauf. Das war nämlich die gute, alte, blaue Aprilia Pegaso, die ja auch den Namen unseres Podcastes geliefert hat.
1: Aber wir müssen noch erzählen, wie wir überhaupt hierher gekommen ja. sind. Also nach Rio Grande do Sul, denn das war eine richtig abenteuerliche Reise.
0: Absolut. Und zwar ist es so, dass wir noch nicht wirklich erkennen können, in welchem Zustand die Straßen sind, die wir nehmen wollen. Also wir erkennen zwar auf Google Maps und auf dem Navi so ungefähr, aha, ist das eher eine größere Straße oder eine kleinere Straße, aber es kann halt sein, dass sie ja, asphaltiert ist nicht asphaltiert und beim nicht asphaltierten gibt es halt auch alle möglichen Abstufungen von guter, fester Lehmboden, über den man gut fahren kann, mit Steinchen drin, die aber so platt gedrückt sind, dass man wirklich problemlos darüber geht, dann gibt es ja, gibt es wirklich auch Strecken, die hoch und runter gehen, mit großen Löchern, mit dicken, fetten Steinen, mit Matsch, allem möglichen also es ist immer so eine Überraschungs Dings.
1: Und die ganze Bandbreite haben wir eigentlich auf diesen, was waren das, 80 70, Kilometer. 80 Kilometern äh, hinter uns gelassen auf dem Weg zwischen Santa Catarina, also dem Bundesstaat mm. äh, nördlich äh, von hier, und dann eben halt Rio Grande do Sul. Wir waren, wo waren wir vorher eigentlich? Florianópolis und danach. Wir waren äh, dann
0: eine Nacht in São Joaquim, ah, ja, in diesem genau, Winterdorf. Von,
1: genau, dieses dieses Dorf, wo es so kühl war, 15 Richtig. Grad und so und sehr europäisch geprägt und alles gute Straßen. Da dachte wir, okay, von hier aus jetzt nach Rio Grande do Sul, auch in den Süden, da wird ja schon äh, irgendwie das äh, alles mhm. in gutem Zustand sein. Wenn man sich so fast fühlt wie in Deutschland, die Geschäfte sind groß und die mhm. Infrastruktur ist gut,
0: dann, dann ist... neigt man dazu. Ja, und von da aus sind wir dann weiter durch so eine wunderbare Berglandschaft gefahren nach Bon Jesus, einem kleinen Örtchen, ähm, diesmal schon im Bundesstaat Rio Grande do Sul, also im südlichsten ja, äh, genau. Bundesstaat oder Bundesland, ich weiß gar nicht, Eigentlich wie man das, das hier man so schon nennt. Eigentlich
1: wollten wir viel weiter wir wollten ja da ja. schon äh, entweder nach Kashias oder hier nach Passofundo, mm. haben gesehen, okay, das sind jetzt irgendwie 250 Kilometer oder so, das kriegen wir locker hin bei diesen ja. Straßenverhältnissen.
0: Wir hätten es besser wissen ja. müssen. Ne? und
1: sind dann einfach so äh, losgefahren mit unseren zwei Mopeds und ähm, ja. ja, so Irgendwann nach
0: 20 Kilometern oder so kam dann so ein Hin, nee, oder es kam am Anfang schon der Hinweis in 20 Kilometern abbiegen auf unbefestigte Straße. Auf Und da habe ich gedacht, auf dem Navi, genau. Und da dachte ich schon, ah, Claudio, das kann jetzt, ne, also was bedeutet das jetzt? Es ist jetzt der ganze Weg nach Passofundo, also 100, 30, nee sogar mehr, 230 Kilometer ist der ganze Weg jetzt unasphaltiert oder nur ein Teil? Ne? Das konnten wir einfach nicht ablesen aufgrund unserer Navi und Google Dinger da.
1: Zum Glück haben wir vorher voll getankt, aber wir hatten noch nicht mal so viel Wasser dabei. Ne? Ich glaube eineinhalb Liter nur, was ja. ziemlich wenig ist, wenn bei ja. dieser Hitze. Aber wir waren genau, ich, wir haben kurz gehalten in okay, so einem Gemüseladen und der hatte halt nicht viel Wasser, sondern nur diese kleinen Mini Fläschchen mhm. und habe ich gesagt, komm, ich kaufe jetzt mal drei Stück. Wir kommen ja sowieso noch an irgendeinen größeren Supermarkt ja. oder irgendeinen anderen Laden vorbei, wo der auch größere Flaschen hat. Wir wollen jetzt nicht so diese vielen kleinen 05er Flaschen immer benutzen, weil es ja auch eine Umweltsauerei ist und kaufen immer so große 1,5 Liter Flaschen äh, und füllen unsere kleinen ähm, Trinkflaschen, die wir so äh, am Motorrad haben, mit auf, sodass wir immer so ein bisschen, weiß ich nicht, zwei bis drei Liter immer so dabei haben.
0: Ja, aber dann sind wir fröhlich abgebogen auf diesen unbefestigten Weg. Und ähm wir sind ja wir sind ja vorher schon mal auf Ort gefahren äh, in der gegend von pontagorza und für mich persönlich ähm also es es wird also landschaftlich unheimlich wunder wunderschön diese hügelige Landschaft bewaldet mit diesen Arokarien und auch anderen Tannenbäumen dann schlängelt sich halt dieser unbefestigte Weg dadurch äh, ab und zu mal ein paar äh, Tiere wie weiß ich nicht Kühe oder Schafe oder was auch immer und das, das Ganze
1: auf ungefähr ja. 1000 bis 1300 Meter Höhe, Ja. was für Brasilien schon sehr hoch ist. Mhm. Aber was bedeutet einfach, dass das Klima deutlich angenehmer ist. Es ist nicht so super heiß, ähm, sondern nur, weiß ich nicht, was war das, knapp über 25 Grad, also dass man so gut aushalten kann.
0: Ja, sehr angenehm und eben auch nicht äh, so feucht, warm, schwül. Ja, nur es wurde halt, ähm, am Anfang sind wir noch an so ein paar einzelnen, vereinzelten Örtchen vorbeigefahren, aber dann wurde es halt immer einsamer ne? und der Weg wurde auch immer schlechter. Also es war so eine wirklich schmale, mh, schmale Lehmstraße oder ein Sträßchen, ähm, aber mit ganz, ganz, ganz vielen großen und mittelgroßen und kleinen Steinen. Äh, und äh, Löchern und überhaupt und das war wirklich, also also ich fand das ziemlich heftig, also die Motorräder wurden da so wirklich gefordert und wir, wir, wir sind da wirklich mit, weiß ich nicht, zwischen 10 und 20 h da durchgefahren, weil so richtig schnell konnte man da nicht fahren, weil jede Kurve wirklich eine Überraschung irgendwie geboten hat und da haben wir in der, wirklich in der ja, in der unbehausten Wildnis haben wir eine Pause gemacht und dachten so, meine Güte, ey, wie, wie viele Kilometer haben wir bis jetzt geschafft bei diesem Schneckentempo? Überhaupt nichts. Und hier ist ja nichts. Ach, ja. Irgendwie drumherum. Was machen wir denn jetzt? Wir wollen doch nicht hier wild campen.
1: Stimmt. Und wir haben noch Käsebrote dabei. Das war ja.
0: Ach, Mit diesem
1: Käse aus der, aus der Bergregion yeah. und diesem Pond de Queijo. Also das war ganz gut Es war auch wunderschön, aber tatsächlich Wussten wir nicht, wie lange geht das jetzt hier noch weiter Und das war eine Landesstraße Also ja. eine, eine Straße Vom, vom, vom Bundesstaat mhm. Also jetzt nicht irgendwie so eine Seitenstraße Und tatsächlich, da fuhren auch manchmal so alle 20 Minuten bis 30 Minuten kann mal so ein LKW vorbei, ja. ein Schulbus oder auch ein ganz normales Auto. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt irgendwie die, die letzte Seitenstraße ist, sondern einfach nur eine Verbindungsstraße. Naja. Wo wenig Menschen leben. Deswegen wird die eben halt nicht besser ausgebaut. Aber es ist auch nicht so, dass es jetzt nur ein, ein Wald... Wanderweg war. Oder so. Nein,
0: das nicht. Das natürlich In Deutschland würde
1: man sagen, das ist jetzt ein Waldwanderweg. Aber ja,
0: so im Vergleich. Aber, aber ja, klar, natürlich, du hast recht, da waren Ortschaften, da waren farm und äh, da waren Waldarbeiter mit ihren LKWs, ähm, aber trotzdem war das doch wirklich sehr einsam und ja. ähm, ich meine, es war natürlich auf der anderen Seite sehr gut, dass nicht dauernd irgendwelche LKWs mit Holzbeladung an uns vorbeigebrettert sind. Weil da Aber, muss man auch ja, wirklich von
1: der Piste runter, weil mm. es war eben halt auch nicht, äh, war so eng, dass es schon immer schwierig war, wo kann man jetzt mm. langfahren, wo kann der LKW langfahren, wo kann wir langfahren, weil es rechts und links auch manchmal abbricht die Spur so. Also genau. Ist jetzt keine zweispurige Straße, sondern einfach so ein Pfad.
0: Richtig, genau. Und die LKWs, die brettern da ohne ohne Pardon her, die nehmen jetzt auch irgendwie nicht Rücksicht auf irgendwelche Motorradfahrer, die arbeiten halt und den hat man sich möglichst nicht in den Weg zu stellen und davon von der Arbeit abzuhalten. Ne? Also da ist auf jeden Fall immer äh, Vorsicht angebracht und zudem auch noch äh, ist es auch so, dass die halt meistens dann, weil sie ziemlich schnell über diese Straßen brettern, auch eine Staubwolke hinter sich herziehen, äh, weil es ja unbefestigter Boden ist und da muss man halt auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Genau,
1: erstmal anhalten, erstmal warten, bis sich der Staub gelegt hat, damit man überhaupt irgendwas sehen kann, wo mm. man langfährt. Und das genau. will man auf jeden Fall sehen, weil die Löcher und wenn es auch mal steil rauf und runter geht, da möchte man nicht im Blindflug entlang fahren.
0: Ja, aber ähm, dann, äh, Entschuldigung, ich habe gerade was gesucht, aber dann... Kann,
1: kann ich dir helfen? Was,
0: was, was? Ja, nö, alles gut, ich wollte eigentlich hier so, naja, egal. Ähm, und dann war es aber so, dass wir dachten, meine Güte, ne, Aber ich dachte halt, man, das ist so einsam, es geht bergauf, bergab, diese Riesensteine. Also ich hatte ständig irgendwie so die Angst, ich stürze und das ging aber erstaunlich irgendwie gut, obwohl ich ja nur äh, Straßenreifen habe und wir noch nichtmals irgendwie Luft von den Reifen abgelassen hatten, weil wir dachten, nö, er wird schon nicht so also blauäugig, ja, das, ist, ja, das ist ja bestimmt nur eine kurze Strecke, die wir da auf und fahren. Ja, gleich so.
1: fängt der Asphalt wieder an. Gleich fängt der Asphalt ja, wieder an.
0: Naja, Na ja, aber er fing halt nicht an. Ja und dann und dann, als ich schon total fertig war, kamen wir so einen Hügel runter, standen vor einem großen, breiten Fluss, Bauarbeiter, irgendwelche Geräte wie Bagger und so und eine nicht vorhandene Brücke beziehungsweise eine noch im Bau sich befindliche Brücke und da ist mir erstmal die Kinder runtergegangen.
1: Das war der Fluss, dessen Namen ich jetzt gerade nicht erinnere. Aber das ist der Grenzfluss, der die beiden Bundesstaaten, Santa Catarina im Norden und Rio Grande do Sul im Süden, voneinander trennt. Also war klar, wir müssen darüber. Da, ja. da, da gibt es auch keinen anderen Weg, ne? da muss man halt drüber. Also beziehungsweise. Wir hätten auch an der Küste an der großen Autobahn entlang fahren können, aber das wollten wir, nicht. wir ja nicht. Ja, oder
0: wir hätten diese 20 Kilometer oder wie viel wir da mittlerweile Ach, gefahren sind, war schon mehr, hätten wir ja wieder zurückjuckeln müssen. Also genau, die waren
1: gerade dabei eine nagelneue Betonbrücke zu bauen, aber die war halt noch nicht fertig. Man und so lange konnten wir jetzt auffahren. auch nicht warten. Ja, ja, es gab noch keine Auffahrt hm. da hoch, also von daher. Und dann gab es eben halt unten eine provisorische Brücke, wo sie einfach ein bisschen Erde und so komische Metallstangen äh, aufgebaut ja. haben. Und, und dazwischen den Metallstangen noch so ein paar
0: Holzbretter.
1: Und da hm. mussten wir dann rüber.
0: Richtig. Also es war, denke ich mal, waren bestimmt die Stümpfe einer alten Brücke, auf die die das so provisorisch gelegt haben. Und wir dachten so, hey, das, das, also das geht doch nicht, da kann doch niemand drüber. Aber dann kam auch einheimische, ich denke mal Farmer mit ihren großen, Rovers, äh, Geländewagen und bretterten darüber oder fuhren darüber. Ja, und dann äh, Claudio ist ja da immer sehr mutig und sagt, ja gut, dann äh, fahre ich vor. Und ich bin dann eher so, äh, ich weiß nicht, ob das geht und äh, vielleicht hält das ja nicht.
1: Ja, aber es war stabil. Ja. Äh, man musste ein bisschen gucken im Motorrad, äh, wo man lang fährt, weil da teilweise auch so ein paar Metalldrähte waren, die so rausgucken, mm. dass man sich da, da keinen Platten holt, aber sonst... Es klappert und rumpelt unter einen. Das ja. ist schon ein bisschen beunruhigend, wenn man da über so eine rumpelige Brücke fährt. Also
0: psychisch denkt man so, oh Gott, das ja, ja. kann gar nicht gehen. Jeden Moment.
1: Das bricht ja alles zusammen. Richtig. <lacht> Aber ist es nicht und wir konnten eben halt beide gut rüber
0: Ja, das, das war so die erste Hürde. Das war so ein bisschen wie bei diesem Bewegungsspiel für Kinder, wo immer ein Hindernis kommt. Wir gehen jetzt auf die Löwenjagd und dann ist da auf einmal eine Brücke, eine wackelige, dann ist da auf einmal Matsch.
1: Und Matsch? der kam genau dahinter.
0: Das war auch
1: eine, eine Schlamm, also zum Glück war das nicht lang, aber es war eben halt so, so ein Stück von, weiß nicht, 10, 20 Metern ja, tiefer so eine,
0: Schlamm. In so einer Kuhle hat sich das Wasser gesammelt. Ja. Also wir müssen ja echt sagen, dass wir bisher das Glück hatten, bei unbefestigten Straßen im Trockenen zu fahren. Also im Großen und Ganzen, weil äh, das ist ja Lehmboden und ganz ehrlich, ich glaube, man kennt das ja von anderen Reisenden, mit Wasser verbindet sich das, glaube ich, zu einer wirklich sehr, sehr schwer befahrbaren Piste. Was hatten wir jetzt nicht, bis auf dieses, diese kleine Kuhle? Ne? So, und Claudio natürlich wieder so: Ach ja, kein Problem. Und ich so: äh, Weiß nicht, ne, ne, ne. Und dann meinte ich Ja, gut, dann. Ähm,
1: da waren auch so locker 20 cm tiefe Spuren drin. Ja. Also es war wirklich tief und nicht nur so ein bisschen oberflächlich mm, durch feucht. Durch
0: die LKWs, ne? Ja,
1: ja. Ähm, und dann bist du vorgefahren, ne?
0: Richtig. Und du bist so neben mir her, so als, ja, als moralische, aber auch reale Stütze, ne? Aber und dann bin ich auch ganz gut da durchgekommen. So drei Viertel und dachte schon so, hey, ne? Kein Problem. Ja, und dann bin ich auch immer zack, bumm, umgefallen weil ich irgendwie, haben die Reifen den Halt verloren und ich bin dann seitlich weggekippt und ja, meine rechte Körperhälfte sah dann so aus wie nach einer Fango-Packung, also total matschig alles, die Koffer und Gott sei Dank ist das Motorrad ja sehr weich gefallen, also gab es da nicht irgendwelche Schäden. Ach so, dazu muss man sagen, an diesem Tag war ich sehr frustriert, weil vorher, auf der asphaltierten Straße, also viele, viele zig Kilometer vorher, haben wir an so einem schönen, an so einer schönen Stelle gehalten, auf so einer Hügelkuppe, von der aus man so einen wunderbaren Blick auf so Arukarienwälder hatte und da wollten wir ein Foto machen mit uns beiden und dann bin ich beim Absteigen auf dem Seitenständer, äh, nee, Moment, auf dem Seitenstreifen quasi Umgefallen aus in dem Stehen Graben. heraus, in den Graben. Und äh, ich meine, das hat dann schon so ein bisschen an meinem Ego gekratzt, weil ich beim, ja, so beim, die meisten Unfälle passieren bei mir Gott sei Dank, äh, oder Umfaller, im Stehen oder beim Wenden bei ganz weniger Geschwindigkeit, wenn es um diese Balance-Sache geht. Und ich dann manchmal so mit meinen zu kurzen Beinen und, ähm, zu wenig Mut dann darum eiere, anstatt einmal beherzt äh, an den Gasgriff zu gehen und ähm, ne, mit so einem moderaten, aber ständigen äh, Geschwindigkeit äh, quasi so eine Wende zu machen, eier ich da oft rum. Und jetzt war es halt so, ja, irgendwie fehlten dann auf einmal ein paar Zentimeter äh, unter meinen Füßen und ich kippte um und, ähm, ja, ist bis auf einen blauen Fleck nichts passiert und dem Motorrad bis auf ein paar Kratzer auch nicht. Ja, aber das war Sturz Nummer 1. Sturz Nummer 2 war dann eben der im Sumpf, der dann so nachhaltig Kleidung und Motorrad ähm, vermatscht hat. Du
1: sahst aus
0: wie <lacht> Sau. Ich habe schon wieder, dann habe ich angefangen zu jängeln, so, so lässt uns doch niemand in irgendein Hotel rein, nur, wie ich aussehe und so. Ja, aber Gott sei Dank... Gab es da gar kein Hotel. Gab es da kein Hotel und es ging, äh, ähm, wie soll man sagen, ähm, Gott sei Dank in Anführungszeichen wieder mit diesem steinigen und trockenen Untergrund weiter, der, der mir nicht so wirklich viel Angst bereitet hat, auch wenn es teilweise sehr hoch und runter ging. Nur ist halt sehr unangenehm, finde ich, zu fahren, weil diese, weil man ja ständig mit dem Körper lenkt und balanciert und aufpasst, dass man nicht das Gleichgewicht verliert und dann fährt man Hügel hoch und genau auf der Spitze des Hügels so ein, sind so ein paar ganz dicke Steine, wo man dann natürlich aufpassen muss, dass man beim Rüberfahren nicht wegrutscht und so und dann ständig irgendwie mit dem Gleichgewichtssinn herum äh, paddelt. Also das war schon sehr anstrengend, fand ich. Und wir wussten
1: ja nicht, ist das jetzt äh, ja. wirklich Schluss mit Schlamm oder geht das jetzt äh, 20, 30 Kilometer so weiter? Wir hatten ja keine Ahnung. So dass, äh, Im Nachhinein denken wir, okay, das war eine schöne Sache, haben ein paar nette Fotos gemacht, war eine mhm. schöne Geschichte, aber mhm. in dem Moment hätte es auch sein können, dass es jetzt nochmal 30 Kilometer weitergeht und wir dann, weiß ich nicht, ja. mit, mit 5 km/h die Motorrad durchschieben müssen. Weil Eben. Es einfach so
0: matschig. Man ist. kennt ja diese Geschichten und Handyempfang hatten wir dann natürlich auch nicht mehr.
1: Genau. Da war auch nichts mehr mit Google Maps. Ja. Also, Wie
0: gesagt und so oft kam dann auch nicht so ein Farmwagen dabei oder so äh, vorbei. Ja und dann, dann, dann war es schon, wurde schon. nee, es wurde nicht dunkel. Es war aber Nachmittag schon. Und dann kam da auf einmal nochmal mal ein Fluss mit einer nicht vorhandene Brücke.
1: <lacht> ein schöner langer Wasserfall, so ich weiß nicht, 5 Uhr, so wo die Sonne richtig schön glitzernd unterging. Also ein wunderbares Bild. So
0: in so einer äh, Linkskurve. Und das war dann quasi so, da war so ein Stein, wie soll man das sagen, so ein Steinweg, so ein Steinpflaster in diesem Bogen auch. Und der, der das Wasser floss halt darüber, so genau, mal. Unterhalb
1: des, des Wasserfalls. Und da führte auch die Straße entlang. Wir, wir, wir sind ja immer noch auf dieser Landesstraße.
0: Genau. Und die
1: führte einfach durch den Fluss durch.
0: Durch den Fluss mit diesem Wasser, was über diese Steine dann floss. Und ähm, man konnte nur sehen, irgendwie fuhr dann so ein ja, SUV an uns vorbei, fuhr da durch ähm, Wasser, dann waren wieder Steine, Wasser. Ja, und am Ende gab es dann so eine. Leichte Kurve nach links aus diesem Fluss raus den Hügel hoch, und ich sah halt diesen Wagen nach, diesen Sof, und sah halt, dass er am Ende in dieser Linkskurve oh, dass es da noch mal ein ganzes Stück tief rein und das ist so beim Berg hochfahren aus dem Fluss heraus oh, gar nicht so ganz so unkompliziert aus.
1: Oh. Und es war wieder so ein Punkt, wo klar war, da zurückfahren ist... Geht, geht nicht. nicht! Wir müssen jetzt hier durch. Wir haben schon auf der... Mhm. Äh, auf dem Navi gesehen. Bon Jesus ist der nächste Ort, der ist jetzt nur noch, weiß ich nicht, was war das?
0: Boah, das war noch ein ganzes Stück entfernt. Noch mal 20 Kilometer entfernt war so oder so. Das gut,
1: Aber auf jeden Fall deutlich weniger, als wenn wir jetzt umgekehrt wären. Also mhm. wir, wir mussten durch, das Vor allem klar. hätten wir
0: dann ja noch mal durch den Schlamm ja, und ja, über ja. diese andere Brücke es fahren müssen. Es führte
1: keinen Weg vorbei, wir mussten durch diese Wasserdurchfahrt. Ich meine gut, es, ist, es wird nicht die letzte unbefestigte Brücke und auch die, die letzte Wasserdurchfahrt auf dieser Reise sein. Es ist immer nur am Anfang natürlich alles nochmal ah. etwas dramatischer. Ähm, und ja, und was
0: natürlich immer ist bei, bei uns so, ne äh, bei uns beiden mittlerweile so, wenn jemand stürzt oder so, ach, das haben wir schon früher gemacht, wir müssen natürlich erstmal alles dokumentieren, ne? mit, mit, mit Fotos, mit Videos, mit ähm, Audioaufnahmen. Also das ist natürlich dann auch immer noch dabei.
1: Stimmt, wir hätten eigentlich den Wasserfall aufnehmen können. Ne? Das, das haben wir jetzt nicht gemacht. Naja, Schade. okay. Naja, aber wir waren echt unter Zeitdruck. Deswegen war auch nicht mehr viel mit mit äh, Fotografieren und, 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 und Handy raus. Und, also Handy haben wir dann doch ein paar doch, Fotos gemacht. Doch, haben wir schon gemacht. Äh, aber eher so herzklopfend. Und jetzt gucken wir, dass wir hier durchkommen. Wir müssen endlich mal irgendwo ankommen. Die Sonne geht bald unter. Und dann, genau. Ja, bin ich die, die durchgefahren. Und äh, Gott sei Dank äh, ist es nicht so tief gewesen. Auch nur so hm. weiß nicht, 30 Zentimeter. Und das heißt also auch mit den äh, guten, wasserdichten Motorradstiefeln äh, habe ich keine nassen Füße bekommen. Hey. Und bin dann auf der anderen Seite, ne, Motorrad abgestellt, wieder zurück durch den Fluss, durchgewartet,
0: um dich dann abzuholen
1: und dir Mut zu machen, es geht. Du kannst auch durchfahren.
0: Ja, und dann bin ich tatsächlich auch das meiste davon gefahren. Aber bei dieser letzten Kurve, da habe ich mir dann doch von Claudio helfen lassen und ähm, ja, gerade dieses lose, unglaublich lose Lo äh, Schotter-Bergstück äh, nach oben aus dem Fluss heraus. Ähm, also so loser, tiefer Schotter ist für mich wirklich so ein, so ein Angstgebilde wie auch loser, tiefer Sand. Ich meine, aber ich bin ja noch am Anfang und ähm, der Reise und ja. Ja, aber jetzt erstmal sind wir da gut rausgekommen, mussten aber auch immer wieder aufpassen, dass wir halt nicht zu lange äh, warten oder nicht zu weit in der Straße halt halten auf dem Weg, weil auch immer wieder halt diese LKWs ab und zu zwar nur, aber auch immer wieder mal angebrettert kamen, ähm, um einfach ihre Arbeit zu Ihre Arbeit nachzugehen. Und ähm, als ich da anfing, am Ende des Flusses Fotos von Claudio bei der Wasserdurchfahrt äh, zu machen, kam, näherte sich schon so ein dicker, fetter Holztransporter. Und dann muss man halt, muss es dann halt ganz schnell gehen.
1: Und als sie das, diese Wasserdurchfahrt hinter uns äh, gelassen haben, dann ging es, es war noch weiter über Schotter, aber dann war bald endlich Schluss damit.
0: Ja, Und aber ich, ja. Oder
1: war da noch was? Nee, ne? Dann, dann, dann ging nämlich irgendwann plötzlich. Oh nein, meine Hose. Ja. Naja. Dann, dann ging plötzlich der äh, Asphalt wieder los. Und es ist echt ein wunderbares Gefühl, plötzlich nach all diesen Strapazen ja. Asphalt unter den Rädern zu haben.
0: Aber eine Sache muss ich noch sagen zu den LKW-Fahrern. Ne? Das sind ja alles sicherlich ganz nette Menschen und so. Ne? Ja, die halten
1: auch manchmal den Daumen raus und so. Also die sind schon gut drauf.
0: Also was ich so an dieser, auch bei dem Offroad-Fahren so ähm, lerne, dass halt es wichtig ist, in so Überholsituationen manchmal ähm, einfach stur geradeaus zu gucken und wieder ganz langsam zu werden oder anzuhalten. Ja, und dann war es so, dass die nach dieser zweiten Wasserdurchfahrt eben dieser äh, Holzlaster angebraust kam und weil wir ja gehalten hatten und noch mal die Kamera einpacken mussten, bretterte der an uns vorbei. Ja, und dann haben wir den irgendwann. Wie war das noch? Überholt, weil der eine Pause gemacht hat, mussten wir den überholen. Ja und dann ist das aber so, dass der natürlich viel versierter ist beim Fahren durch diesen, durch diesen Untergrund und hat uns dann irgendwann kam dann irgendwann wieder angebraust und dann habe ich mich ganz rechts gehalten. Es ging bergunter, war wieder so eine so eine so eine Straße mit auch losen Steinen und ich habe nach vorne geguckt und versucht lang, ganz langsam runterzufallen. Ja und irgendwann habe ich dann mein Gleichgewicht verloren und kippe um, aber auch in Richtung des LKWs. Und dann ist der wirklich so ganz, äh, wie wird mein Vater sagen, Mückensack um Mücken, sag breite an mir vorbeigedonnert. Und ich habe mich furchtbar erschrocken. Ähm, äh, ja, und mir ist nichts passiert. Ähm, das war halt der dritte Sturz ne, an diesem Tag. Ich war einfach nur unheimlich frustriert darüber. Hm. Weil ich dachte, Mensch, ne, wieso falle ich jetzt hier um? Wahrscheinlich fehlte mir da wieder irgendwo ein Zentimeter, den ich, ähm, ja, wenn der LKW da nicht gewesen wäre, wäre ich einfach ein bisschen anders gefahren, wäre ein bisschen schneller gefahren, naja, und ähm, halten wollte ich da am Abhang auch nicht, weil meine Erfahrung ist, ähm, meistens, wenn ich so in so einem, ja, beim Berg runter oder rauffahren halte, dann wird es schwierig wieder ja, mit dem Anfahren. Genau. Nicht deshalb wollte ich, ja, yeah, genau, deshalb wollte ich halt nicht halten, sondern ganz, ganz langsam neben diesem LKW herhoppeln. Ja, aber in diesem Fall hat das halt leider nicht geklappt. Aber ähm, es hat total Spaß gemacht und dann waren wir ja wieder auf dem Asphalt.
1: Ja, und plötzlich kommt man durchrauschen zu diesen kleinen Örtchen. Bon Jesus, guter Jesus heißt er ja. ja. Mensch, was haben wir uns gefreut da anzukommen?
0: Absolut. Und Ja.
1: Ja, da haben wir dann auch wieder eine Pension, waren wir eigentlich da übernachtet.
0: Da waren wir auch in so einem kleinen Hotelchen mit diesem netten Mann, der uns ja da die Motorräder in die Garage gestellt hatte und dann die Helme in die Wäscherei gepackt hatte. Ach
1: ja, dieses Hotel, ja, jetzt habe ich's wieder. Der
0: so herzliche, der uns dann auch irgendwie, ja, meine Kinder oder so. Ihr Lieben kommt yeah. rein. Also ja,
1: diese Höflichkeit der Basianes ist echt herrlich. Immer ganz,
0: ganz Immer lief. gute
1: Laune verbreiten, das, das ist super.
0: Ähm, ja, und super. alles... Und,
1: ja, ne, ja. Wenn man dann ankommt und, und da herzlich empfangen ja. wird und, und eine warme Dusche nehmen kann, dann sieht das Leben gleich ganz anders aus.
0: Ja, und was ich auch klasse fand, also auch zum Beispiel, ähm, das war eigentlich noch bei einem Offroad-Stück ähm, in Ponta Grossa an einem anderen Ort, wo wir ja vorher waren. Da haben wir uns mal verfahren und waren dann auf so einem Farmgelände und da kam dann eine junge Frau. Und anstatt irgendwie so rumzumotzen und ja, zu sagen, hey, seid ihr seid ihr falsch, hat die dann wirklich so ganz freundlich gefragt, wer wir sind und hat uns wirklich äh, dann erfahren, ah, das sind Deutsche auf der Reise und hat dann wirklich noch ganz viele Tipps gegeben Genau, und war hier total seid ihr falsch, freundlich. aber hinten könnt
1: ihr fahren und da ist total schön. Und ich kenne da jemanden, ah, ich gucke mal eben nach, ob die arbeiten. Ach nee, heute sind die frei, ja. aber dann könnt ihr da hinfahren und hier ist auch noch schön und nett. Und wir haben uns da bestimmt 20 Minuten unterhalten, ja. obwohl es eigentlich nur darum ging, dass wir falsch abgebogen waren und auf ihrem Privatgrundstück waren. Also das ist echt herrlich. Ja, ähm.
0: und es gab auf dieser Strecke ja auch noch zwei Tierbegegnungen. Die erste war... <lacht> dass wir auf einmal äh, vor so einer ja, Kuhherde standen, also Mutterkühe mit ihren Kleinen. Und die waren gerade auf dem Weg von der Wiese wahrscheinlich nach Hause und waren halt auf der Straße. So, und dann wollten wir die überholen. Und dann haben die Panik gekriegt. Und wir waren sehr langsam. Und die meisten Kühe haben das eigentlich auch hingekriegt, dass sie nach einer Zeit ihre Kälber so ein bisschen abgedrängt haben in den Graben und... Äh, uns vorbeigelassen haben. Aber eine Mutter mit ihrem Kleinen hat das nicht hingekriegt. Und der Claudio fuhr vor mir und hat immer versucht, die beiden zu überholen. Und wurde ein bisschen schneller. Dann wurden die auch schneller.
1: Und, und ich wollte ja keine Panik äh, in dem Sinne äh, verbreiten, dass die, die Kuh plötzlich meint, sie muss ja. jetzt hier mich angreifen, um ja. ihr Kleines zu beschützen. Gibt es ja auch so. Und, und dann deswegen ging
0: das wirklich Aber ich
1: versucht immer einen weiten Abstand zu haben, was auf so einer engen Straße nicht so einfach war.
0: Eben, und dann ging das wirklich, ich weiß ich nicht, über einen Kilometer oder so. Und irgendwann hat sie es dann doch geschnallt und hat ihr Kleines dann irgendwie in die Böschung geschoben. Aber das war so die eine Begegnung. Und die andere war, dass. Irgendwo im Nirgendwo dann auf einmal aus dem Gebüsch für mich aus dem Nichts ein Hund auf mich zugesprungen Zwei. kam. Zwei. auf meinem Motorrad. Mich furchtbar erschrocken habe, ähm, richtig schön deutsch geflucht habe, gehupt habe und weitergefahren bin. Und dann... Hielt auf einmal uns so ein Bauer ein Stückchen weiter und ich dachte schon, ah, jetzt schimpft er bestimmt, warum ich seine Hunde an anhupe. Dann meinte er so, nee, habt ihr da Hunde gesehen? Oh, das kann sein, dass das meine waren, auch Entschuldigung und so. Und hat sich dann quasi dafür entschuldigt, dass die Hunde, äh, ja, weiß ich nicht, da mich angesprungen haben oder da irgendwie... So habe ich das zumindest interpretiert.
1: Ja, der hat uns einfach erklärt, dass es seine Hunde waren ja. und dass er die sucht und die äh, ausgebüxt sind, keine Ahnung. ja Also ist ja.
0: total nett irgendwie. Ja und äh, Bon Jesus ist natürlich auch ein wunderbarer äh, Ort, ne, um die Nacht zu verbringen beim guten Jesus. Und am nächsten Tag sind wir dann weiter und wollten ja endlich mal in Passo Fundo ankommen und haben gedacht, okay, heute fahren wir nur eine große Bundesstraße, die asphaltiert ist, damit wir die, ich glaube, da waren es dann 230 Kilometer oder so bis Passo Fundo von Bon Jesus, damit wir da auf jeden Fall heute bei dem Felipe ankommen. Das hat auch geklappt. Und dann sind wir 100 Kilometer losgefahren, sind super gut durchgekommen. Ja, da gab es auch LKWs und Autos, aber alles war easy peasy. Ja, und dann haben wir eine Mittagspause gemacht gemacht In so einem kleinen Örtchen, wo wir die einzigen Gäste in so einer Lanchonette waren, wo es so wieder mal so ein leckeres Mittagsbuffet gab. Ja, und dann fuhren wir nach, danach wieder los, hatten noch ungefähr 130 Kilometer vor uns. Auf einmal zog sich über uns der Himmel wieder zusammen. Es wurde ganz dunkel. Und Claudio dachte, diesmal mache ich nicht mehr denselben Fehler wie damals.
1: Genau, Ich habe sofort meine Regenklamotten angezogen, es war eh kühl, also von ja. daher hat das gut getan, die äh, Regenklamotten-Gortex-Klamotten -Klamotten drüber zu ziehen, musst du ja nicht, du hast ja sowieso Gore-Tex mhm. ähm, und äh, ja, tatsächlich, irgendwann fing es auch heftigst an zu regnen und äh, ein Gewitterzug auf Blitze am Himmel, das war richtiges Drama.
0: Genau, Blitz, Donner und wir sind genau auf diese dunkle Wolke zugefahren und dann waren wir da drunter und... Irgendwie war das alles total, es war windig auf einmal. Es kamen ganz starke Seitenwinde, die uns immer wieder zur Seite geschubst haben. Ähm, und ja, also dann auf jeden Fall wieder so ähm, überraschend äh, anders als am Tag vorher. Und dann haben wir aber 20 Kilometer vor Passo Fundo gesagt, ey komm, jetzt halten wir an der Tankstelle und kontaktieren endlich den Philipp und sagen ihm, nur noch 20 Kilometer.
1: Die schaffen heute. <lacht> Jo, die Kartoffeln sind geschnippelt, jetzt ja, müssen wir den Topf äh, aufsetzen und ich würde sagen, für heute reicht es erstmal, denn was wir noch mit dem Motor dann gemacht haben, da war eine ganze Menge noch zu tun und ja. wie, das, äh, wie die Begegnung hier mit dem Philippe war, ja. erzählen wir das nächste Mal.
0: Genau und jetzt gibt es erstmal lecker, lecker Churrasco heute Abend mit deutschen Kartoffelbrat, Bratkartoffeln.
1: Wir sind fui hier auf einem Motorradtreffen in Tutto
0: Hier gibt es ein großes
1: Treffen das, das, der Motorradfahrerinnen und Fahrer Event. Süden Brasiliens, Ich glaube das, das größte sogar. In einem Ort als Solidade und einem äh, Motorradclub, äh, wie heißt es, Bishovejo, die das hier organisiert haben. Und die sind schon weit Über 1000 Menschen zusammengekommen. Männer, viele Motorräder. Du
0: fast sagen, ja, ja, auch sind viele Frauen natürlich, aber. Ja. ja, und es ist so ein bisschen, erinnert es mich an unsere deutschen Treffen. Ne? Einfach viele Motorräder, viele Menschen, die Fachsimpeln, Benzingespräche machen, essen und, und äh, ja, ein Truck mit Musik und.
1: Die üblichen Stände mit äh, T-Shirts äh, und Zubehör. Was eigentlich sehr besonders ist, ähm, die Brasilianer sind ja nicht so äh, Camping-affin. Nee. Haben wir ja schon äh, auf unserer ersten Reise mitbekommen. Deswegen haben wir auch gar kein Zelt mitgenommen, weil das ist eh nicht hier so die Kultur. Hier auf einem Motortreffen wird natürlich gezeltet. Hier ist auch ein schöner See. Hier stehen auch ein paar Zelte und ein paar äh, Wohnmobile. Aber die meisten Zelte stehen in so einer großen Halle, beziehungsweise in drei großen Hallen. Also das habe ich noch nie gesehen. Eine große Halle, so Hangarmäßig ja, so weil die ganzen die Zelte drin.
0: Und, äh, ich habe dann den Philippe gefragt, warum? Und er meinte, ja, es könnte ja regnen.
1: Ja, und es könnte kalt sein. Ja, und es sind sehr viele, sehr große Motorräder hier. Also eigentlich größtenteils. Wir sind eher die Minderheit mit unseren kleinen Motörchen.
0: Wie in Deutschland, ne? Ja. ja, das ist echt so, weil hier sind diese Motorräder, die wir fahren, ja eher so Lastenfahrzeuge im Sinne von, dass da diese Motorradkuriere mitfahren. Aber die, äh, die Motorräder für den Spaß, für die Ausfahrt, das, die müssen natürlich was hermachen, wie bei uns. Und deshalb sind das immer große Motorräder, und das sind wirklich alle Arten. Ne?
1: Vom Joghurtbecher, Sportmotorräder, Supersportler, Harley-Davidson, fette Teile, reise alles äh, miteinander und durcheinander. Was es wohl hier nicht so sehr gibt, ist so eine ausgeprägte motorrad äh, reise, ähm, im Sinne von Treffen, Vorträge oder so. Ähm, das ist wirklich so ein großes Miteinander hier. Auch sehr viele... Kuttenträger und, und Lederjacken mit vielen Aufnähern. Wir haben auch schon ein paar Motorrad-Aufkleber äh, getauscht und ähm, ja, wie immer natürlich ein großes Wiedersehen von Freunden, von Leuten, die man trifft. Und der Felipe kennt auch irgendwie ganz viele von denen, er erzählt, mit dem war ich schon hier in Chile, mit dem war ich in Argentinien, etc. pp. Ah, okay, nee, dann müssen wir Bescheid sagen, dann... Äh mal eben kurz aufs Klo gehen und wir schleppen die ganze Zeit unser Zeug hier mit. Ja. <lacht> okay. Kurze Pause. Ja, jetzt sind sie heiß. Auf dem Hinweg war es richtig kalt. Gut, dass ich alles angezogen habe. So, wir machen eine kurze Pause und Sonja geht aufs Klo. Ja. So, jetzt müssen wir noch eine ganze Menge erzählen über die vielen Leute, die wir kennengelernt haben, die Freunde, die wir gefunden haben, über die Gastfreundschaft und die letzten Tage im Süden Brasiliens.
0: Wir haben alte Freunde wieder getroffen. Und neue Freunde kennengelernt. So kann man das doch eigentlich unter ein gutes Motto setzen. Und zwar hatten wir ein paar wirklich wundervolle Tage bei dem Felipe in Passofundo. Der hat da eine kleine Wohnung. Wirklich klein. Und trotzdem hat er dann sein Gästezimmer ähm, freigeräumt oder ja, auf jeden Fall ein Zimmer, was er normalerweise für seinen Sohn hat, der da übernachtet, wenn er da zu Gast ist bei ihm, ähm, weil der wohnt bei seiner Ex-Frau. Aber jetzt konnten wir in diesem kleinen Räumchen schlafen und ähm, direkt über dem Bett ist eine große Tafel, wo ganz, ganz, ganz viele Sticker von Motorradreisenden aufgeklebt sind und unter anderem auch ein Alter Sticker oder Aufkleber von uns aus Hattingen.
1: 2009, als wir uns zum ersten Mal getroffen hatten, hatten wir damals noch keinen eigenen Pegaso-Reiseaufkleber und hatten nur einen von unserer damaligen Heimat Hattingen und der klebt er bis heute. Mittlerweile ist jetzt auch noch ein Pegaso-Reisesticker dazugekommen. Und ja, wir haben äh, die Zeit gut genutzt. Wir waren ein paar Tage bei ihm. Er hat uns eingeladen, bei ihm bis mm. zum Wochenende zu bleiben. Und mm. weil unter der Woche arbeitet er. Und da haben wir die Zeit genutzt, um noch ein paar Dinge, technische Dinge an den Motorrädern zu machen.
0: Ja, zum einen war es so, dass bei meinem Motorrad, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar ist es ja so gewesen, dass bei dem Motorrad, so wie es serienmäßig mir zugespielt wurde, war es sehr schwierig für mich, den Seitenständer hochzuklappen. Ähm, äh, es gab da irgendwie keine Vorrichtung unten, die es meinen Füßen erleichtert hätte, dran zu kommen.
1: Also oft ist ja unten so ein Nupsi dran, mhm. ne? irgendwie, die Brasilianer nennen das Öhrchen, also so ein Metallbügel, okay. wo man mit dem äh, Schuh dran kommt, mit dem man eben halt den, den äh, Seitenständer hochklappen kann wenn man große, lange Füße hat, so wie ich, dann kann man, braucht man egal. das nicht. Aber wenn man einen kurzen Fuß hat, der eben halt äh, da kaum ran ragt, dann ist das schon nicht schlecht und genau das fehlt da an dem Fuß äh, von Richtig. deinem Moped.
0: Und vor allem im Gelände, wenn ich, sich das Motorrad zum Beispiel zur rechten Seite es neigt, weil es da abschüssig ist und ich mit meinem Bein quasi ganz weit runter muss, rechts habe ich natürlich links weniger Bein, weniger Fuß, um diesen Ständer hochzumachen und dann gab es halt in der Vergangenheit immer so Situationen, die wahrscheinlich für Außenstehende sehr witzig waren, dass Claudio da steht, fahrbereit und ich fünf Minuten lang immer versuche mit meinen kurzen Stummelbeinchen da den Ständer hochzumachen und immer wütender werde. Ja, und dann hatten wir ja damals in Curitiba vor ein paar Wochen den ähm, Gaspar gebeten, doch da einen anderen oder etwas zu ändern, zu modifizieren an meinen Ständer, dass ich da besser drankomme. Und der hat dann quasi den Originalständer ausgetauscht gegen einen Ständer mit einem Nopsi, soweit, so gut.
1: Aber ja, und er sah auch, wenn man die beiden Ständer nebeneinander gehalten hat, genauso gleich lang aus. Aber... Wenn er anmontiert ist ähm, und das Motorrad zur sich äh, drauf lehnt, liegt das Motorrad tiefer, äh, was wahrscheinlich an dem Neigungswinkel liegt. Auf jeden Fall ist das nicht so... Ähm, wie mit dem Originalständer. Das heißt, dein Motorrad stand da schon sehr schräg mhm. äh, und in der Werkstatt war kein Gepäck dran. Und als es dann später mit Gepäck äh, hinten drauf ähm, auf den Seitenständer gestellt hast, dann fiel das Motorrad eigentlich schon nach links rüber.
0: Ja, immer wenn ich abgestiegen bin, ne, dann, dann neigte es vor allem noch mit Gepäck und dann ein bisschen un unebenes Gelände, was einfach in Brasilien überall äh, zu sein scheint. Auch bei asphaltierten Straßen ist es eigentlich immer schräg. Ähm, das heißt, ich ich bin dann fast jedes Mal beim Absteigen mit dem Motorrad umgekippt. So, und da kam dann der Rubens ins Spiel. Und zwar, Rubens Wobei, ist
1: Vorher haben wir das äh, einfach ah. gelöst. Wir waren ja schon ein bisschen unterwegs ein ja. paar Tage, bis wir dann festgestellt haben, so geht es nicht weiter. Und äh, dann, dann haben wir einfach irgendwo aus dem Müll so einen Holzklotz äh, drunter geklemmt. Claudio, also,
0: das wollte ich jetzt nicht vorenthalten. Das war ja ah, deine Erfindung. Genau, weil die Familie Gnippig, na, aus der der Claudio ja stammt, die löst Probleme immer mit Klebestreifen. Und äh, Claudio hat diese gute alte Tradition weiter mitgenommen und hat das dann auch gemacht mit diesem Holzklotz, so als so eine Art von Klumpfuß unter meinem, äh, unter diesem Ständer. Was aber was super war, aber einfach auch nicht so haltbar.
1: Genau. Es ist äh, keine Dauerlösung mit Klebestreifen, ich. einen äh, Holzklotz unter den äh, Ständer zu aber klemmen. Danke trotzdem. ja danke Genau, aber der ähm, Rubens. Rubens. Genau, ist ein Freund vom Philippe, den genau. haben wir
0: schon am ersten wir hatten wir Bei kennengelernt. der
1: Aufnahme waren wir schon dabei, Bratkartoffeln zu schnibbeln und dann waren wir eben halt bei Rubens eingeladen mit dem Philippe zum Schurrasco, also zum ah. Grillen und der ähm, Rubens. Rubens ist, ähm, ja, der ist Zahnarzt. Im wahren
0: und, Leben. Ja. So, ne? Aber ähm, in seiner Freizeit braucht er dann mal, mal was grobmotorisches und deshalb, Schraubt der, der macht alles. Also, der baut an seinem Haus rum, der erfindet Konstruktionen für Grill, für irgendwelche Möbel, Innenraumausstattung, für Fahrzeuge. Und als wir dem Philippe dann eben das Leid klagten oder ich mit dem Ständer, sagte er: Ach, der Ruhmst, der ist ein richtiger Tüftler vor dem Herrn. Lass uns das Motorrad dahin bringen. Der hat ein Löt wie nennt man das Lötkolben? Schweißgerät. Äh, Schweißgerät. Genau.
1: Der schweißt da was zusammen. Und das hat er auch tatsächlich gemacht. Der hat hatte richtig Spaß dran, da eine Lösung zu finden. Und der, der hat eben halt nicht nur den Seitenständer verlängert. Also die einfachste Möglichkeit wäre ja einfach irgendwas drunter zu schweißen oder zu schrauben. Nein, der sagte auch, guck mal hier die Schraube, die Quatsch, die, die Feder, mit der das dieser Seitenständer hochklappt, die ist sowieso ein bisschen schlapp. Dadurch ist der auch nicht so stark der Seitenständer und klackert immer hinten rum. Also er hat den von oben her verlängert. Also wirklich eine etwas kompliziertere Lösung gefunden. Aber die hat er sehr sauber zurechtgeschleißt. Sehr geschleißt.
0: sauber. Und ich muss echt sagen, bis jetzt null Problemo, keine Probleme. Also wenn, wenn der in Deutschland leben würde und dann in der Nähe, wäre der mein Zahnarzt erster Wahl. Aber gut, ja, den Rubens haben wir kennengelernt, seine Familie. Also alles super nette Leute, ganz unkompliziert, total hilfsbereit. Ohne und dass
1: Rubens auch ein Motorradfahrer ja. ist, braucht man glaube ich gar nicht zu nee. erwähnen, der mit seiner V-Strom auch so manchmal Reisen zusammen mit dem Felipe macht. Ähm, genau, aber und es stand ja auch mittlerweile die erste Inspektion an unseren Motorrädern an, ne? weil ne, neue Motorräder nach 1000 Kilometern äh, soll man die äh, zu Honda zur Inspektion bringen, wo der Öl äh, das Öl gewechselt wird, Ölfilter und einmal geguckt wird, ob alles in Ordnung ist.
0: Ja und das war für mich völlig neu, weil ich hatte ja noch nie ein neues Motorrad und dachte so, die sind doch neu, warum müssen wir jetzt nach tausend Kilometern da was machen, ne? Ja, und dann war das wirklich so, auch vermittelt durch den Felipe der wirklich ein totales Orga-Talent ist, haben wir dann Kontakt zu diesem Honda-Händler bekommen in Passofundo, haben die Mopeds da hingebracht, ganz unkompliziert und die Leute haben da gesagt, ja, wartet hier, ihr könnt hier warten, hier ist so ein Wartebereich, trinken Kaffee, ein Wasser, wir machen das dann in der Zeit
1: jetzt keine Ahnung, wie lange dauert das? Ist das in einer halben Stunde durch? Dann lohnt es ja jetzt nicht noch wieder zurück zu Felipe äh, zu fahren und ich glaube unterm Strich hat es zweieinhalb Stunden oder so gedauert. <lacht> Und normalerweise würde ich sagen, Mensch, zweieinhalb Stunden in der Motorradwerkstatt einfach nur warten, das ist ja unendlich langweilig, aber da war es keine Minute langweilig, Nein. weil ich permanent da im Gespräch waren, weil Mitarbeiter, andere Kunden kamen an und haben mit uns gequatscht, haben erzählt oder wollten wissen, was sie da machen mit den Motorrädern, die fanden die Reise spannend, dann haben die Mitarbeiter angefangen, Videos mit uns zu drehen, also das war echt eine total lustige Zeit, während die Motorräder richtig auf Herz und Nieren geprüft wurden, also die haben sogar hier die Motoren aufgemacht. Macht reingeguckt. Also das äh, sah aus, als habt die ja wirklich sehr gründlich sind. Ketten geölt, Kettenspannung gecheckt. Wie gesagt, neues Öl rein. Haben uns am Ende noch ein bisschen Öl für die Kette äh, geschenkt. Mhm. War ganz toll. Genau. Also wir, wir haben jetzt äh, der, die, die... Und es waren übrigens nicht 1000 Kilometer, sondern äh, ups schon 1500 Kilometer, die wir bis dahin <lacht> gefahren sind. Das
0: ähm, schneiden wir jetzt mal raus. Nein, aber auf jeden Fall waren unsere... Ach ja, und was noch? Genau. Also es gab jetzt oft Sachen... Bei meinem Motorrad zu tun. Und zwar meinte der Claudio so, Mensch, ähm, lass uns doch mal gucken, ob wir für dein Motorrad auch mal Reifen mit ein bisschen mehr Profil bekommen.
1: Genau, weil mein Motorrad ist ja so eine Enduro äh, oder sieht zumindest, nein, sie ist wirklich eine Enduro, also ne, mit, mit weiten Federbeinen etc. hochgebaut. Und hat auch so ein bisschen Enduroartige Reifen mit bisschen Stoller. es war äh, Stollen. Stollen. Also es ist jetzt eine äh, noch nicht wirklich geländetauchlich, ähm bisschen mehr straßenorientiert aber zumindest ähm, es ist es besser als nichts während Duolide. die Enduro Light, äh, während deine Reifen wirklich total straßenorientiert sind und äh, wirklich im Gelände nichts da großartig an, an Grip haben und deswegen ja. war die Idee naheliegend zu sagen, Mensch, lass uns mal gucken, ob wir jetzt, wenn wir eh ein bisschen Zeit haben in Passo Fundo, nicht auch noch etwas bessere Reifen kriegen. Also bei Honda hatten sie keine anderen, aber der Felipe hat wieder ein bisschen rumtelefoniert, recherchiert und einen, äh, einen anderen äh, Händler gefunden, einen Reifen- und Motorradzubehörhändler.
0: Ferrari Motors.
1: Genau, das. So ist
0: doch Beste für sind, mein Motorrad. Wir
1: sind zu Ferrari, in eine Ferrari-Werkstatt <lacht> gefahren und haben dort äh, etwas, ähm, also Reifen mit mehr Profil für dein Motorrad draufziehen lassen.
0: Ja, und äh, ansonsten haben wir wirklich auch die Zeit, während der Philippe arbeiten war, ähm, der arbeitet halt äh, in der Stadt in so einem Krankenhaus, ähm, haben wir einfach die Zeit damit verbracht, mal so Sachen zu machen wie ja, Kleidung waschen, ähm, ja, rumbummeln ähm, und einfach mal chillen und so ein bisschen die Seele baumeln lassen und das war einfach herrlich.
1: Jo, dann am Wochenende hat er uns mitgenommen auf ein Motorradtreffen, das war auch sehr schön, äh, sehr spannend und ja wie das immer so ist, ein Motorradtreffen, auch da trifft man wieder ganz viele Leute. Natürlich er der Philippe, der ja gut vernetzt ist so in der Motorradszene. Und äh, da haben wir dann den Geosong song kennengelernt.
0: Ja, und der ist genauso wie der Philippe, ein ganz feiner Kerl. Also total offen, interessiert, freundlich, hilfsbereit, super unkompliziert. Und der hat uns dann quasi auf diesem Treffen schon gesagt, Mensch, ich wohne in Santo Angelo. Das ist ein ganz toller Bereich oder eine ganz tolle Ecke von Brasilien im Süden, ähm, da gibt es nämlich so alte Jesuiten, wie soll man das sagen?
1: Missionsstationen und es Stationsstation. liegt sowieso auf dem Weg, also wenn ihr sowieso von Passo Fundo aus da äh, Richtung Nordwesten fahrt, dann kommt ihr da vorbei, dann äh, ja, seid ihr herzlich eingeladen und die Einladung haben wir natürlich angenommen ähm, und sind dann ja, haben wir haben uns erstmal verabschiedet vom Felipe, was sehr, sehr äh, schade war, ihn nochmal ja. zu verabschieden. Zum Schluss, am, am letzten Abend haben wir noch äh, noch eine Geschichte an deinem Motorrad gemacht, weil äh, dein, dein, wie hieß das, dein Brems, äh, Fußbremsschalter, Hebel, der Hebel, mit dem du mit dem rechten Fuß bremst, der ist auch ziemlich tief und weil das so eine Trommelbremse ist, kann man auch nicht viel verstellen, da haben wir noch noch was draufgeschraubt. Also es war echt die Zeit, äh, diese drei Tage, wo wir für richtig all die Dinge, die man sonst auf Reisen nicht so äh, am Straßenrand machen möchte, noch mal in Ruhe tun konnten.
0: Ja, und das war, das fand ich dann auch wieder super an Philippe. Wir haben dann äh, die Motorräder in der Tiefgarage äh, abstellen dürfen, in der er auch sein Auto hat. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, Mensch, Philippe, wir gehen noch mal runter in die Tiefgarage und basteln da rum. Ja, und irgendwann kam er da vorbei und guckte, was wir machen und hat gesehen, dass wir da rumfummeln. Und dann ist er hochgegangen, hat einen Werkzeugkasten geholt und hat noch was geholt und hat einen Fahrradschlauch geholt. Und so überhaupt nicht so dieses Gefühl, ah, wir gehen den auf die Nerven. Jetzt muss er wegen uns sein äh, Abend hier opfern. Nein, also dieses total unkomplizierte Hilfsbereite. Ja, und dann hat er zusammen mit Claudio da so eine, ja, super mit mäßige Improvisation gemacht, die bis heute hält. Eine Erhöhung für eben diese diese Fußbremse, dass ich da einfach besser dran komme. Und ja, einfach wunderbar. Und am nächsten Tag hat er es sich dann nicht nehmen lassen, uns ein bisschen aus Posso Fundo noch so 20 Kilometer ähm, heraus zu begleiten. Und ich muss sagen, auf seiner,
1: Triumph Tiger.
0: Auf seiner Triumph, Triumph Tiger und ich muss sagen, ich war da echt super traurig, das fand ich, also ich war da echt so den Tränen nah oder hab da auch ein bisschen geweint, weil das ist ganz seltsam, ne das ist ja eigentlich ein Mensch, den ich nur ein paar Tage kennengelernt habe, aber der ähm, also ist einfach durch diese Herzlichkeit ist da so eine Nähe entstanden, als ob ich den schon Jahre kenne und mir ist jetzt richtig, das Herz schwer geworden ähm, weil ich dachte, wer weiß, vielleicht sehe ich den ja gar nicht mehr. Und ähm, da habe ich so die ein oder andere Träne fließen lassen unter meinem Visier.
1: Und dann sind wir zum song gefahren. Und äh, auch der wieder super netter Typ. Ähm, ne, er sagte, ne, kurz bevor ihr da seid, irgendwie äh, sagt nochmal kurz Bescheid per WhatsApp überhaupt in Brasilien ist gerade WhatsApp die Kommunikationsplattform. Ja, das ist ganz ganz angenehm, äh, weil wenn man eben halt nicht so gut spricht, so wie ich, äh, dann ist es immer ganz gut. Einfach ähm, schriftlich kann man sich ja doch besser ausdrücken. Nochmal die einzelnen Worte äh, wählen im Zweifelsfall vom Übersetzer übersetzen lassen. Das ja. ist doch ganz gut. Ähm, und ähm, genau. Und er sagte, ne, schickt mir doch einfach hier so ein so ein Dings, wo ihr seid, äh, so, ein, so, ein, so eine Marke, so eine wie nennt man das ja, GPS-Marke, habe ich ihm da auch geschickt. Und zack hat er uns an der Irgendwo an der Stadteinfahrt, an ah, der Tankstelle, Tankstelle. Äh, abgeholt. Wir Wussten gar nicht, dass der uns abholen Nein. wollte. Irgendwann hielt neben uns ein Auto, als wir da äh, rechts äh, hielten, um uns zu orientieren. Und zack war der Gios und da sagte: ja hallo, hier folgt mir. Ich zeige euch den Weg zu mir nach Hause. Ja,
0: auch, auch so fürsorglich, ne? Also ich meine, wir in Deutschland oder viele ne, sind ja so und das ist ja auch oft auch gar nicht so böse gemeint, dass man so sagt: Hier, da wohne ich, das ist meine Adresse. Und ähm, ja, man eigentlich erwartet, dass die Person da selber hinkommt. Ne? Und da ist das ja so diese dieses Eskortiert Werden, das haben wir auch damals öfters erlebt, dass die Leute einen so am Stadtrand äh, abholen und dann äh, zu sich nach Hause begleiten. Und das ist eine super nette Geste, finde ich. Ne? Genau,
1: weil nötig ist es ja nicht. Nee. Dank Google Maps und GPS finden wir sowieso jede Adresse oder fast jede. Hier im ländlichen Geste. Raum ist es eher schwierig, aber es ist einfach eine tolle Geste. So, ne? ja. Und genau, der wohnt da auch in so einer großen Wohnung in Santo Angelo und wir haben seine Familie kennengelernt, seine Frau, die eine Tochter, die andere studiert gerade außerhalb und ja, haben ein Zimmer bekommen und konnten auch erstmal wieder duschen und ach Gott, diese, äh, das ist echt toll. Ne? Und dann haben die uns abends noch durch die Stadt geführt, uns begleitet, wir waren noch zusammen was essen ja,
0: weil das so einfach auch so eine sehr geschichtsträchtige Ecke ist und der Giusen und seine Frau, die äh, kennen sich halt total da aus und haben dann so einen richtigen Fremdenführer gespielt, aber auch irgendwie jetzt nicht so langweilig. ne Also die haben erzählt einfach... Ähm, Brasilien wurde ja hauptsächlich portugiesisch ähm, kolonialisiert, ähm, aber es gibt, gibt so einen Zipfel eben im Süd, das äh, Westen, wo halt die Spanier, die ja den Rest quasi des Kontinents fast äh, erobert haben, äh, sich diesen Zipfel eben von Brasilien geschnappt haben und da eben, ähm, ja, und da haben sich eben so Jesuiten, missions. Häuser angesiedelt zu so 30 an der Zahl und die äh, Missionare haben dort zusammen mit den äh, Indianern, mit den Einheimischen, mit den Indigenen quasi dieses diese Klosterleben da aufgebaut und haben da zusammengewohnt und so wie wir das verstanden haben eigentlich auch in einer in einer friedlichen Symbiose ähm, haben die da zusammen mit den, den Guarani, was den die Guarani. damals
1: Indigen in dieser Gegend waren Richtig. Um, und das war wohl irgendwie zu viel Gleichheit und uh, zu viel Harmonie, zumindest für die uh, Königshäuser Portugal. Portugal und Spanien und die haben dann diese Missionsstationen um, um, ja, zerstören lassen und und die Menschen umbringen lassen.
0: Ja, also ganz heftig. Und das hat der, das hat der Jason einfach sehr anschaulich erzählt. Und, ähm, ja, und überhaupt, ne, ist das auch ein sehr politisch motivierter Mensch. Und wir saßen dann abends noch wirklich ganz lange zusammen in deren Wohnzimmer mit der Tochter Bibiana und haben diskutiert über, ähm, Rechtsextremismus, über Rechtsextremismus in Deutschland und in Brasilien und über, über, über alles Mögliche, was ich zum Beispiel ähm, interessant fand, ähm, ob das jetzt genau in Zahlen stimmt oder nicht. Aber Gilson meinte so, dass unheimlich viele, über 90 Prozent der Motorradfahrerinnen in Brasilien sind eher so Bolsonaro-Anhänger, also Anhänger des ehemaligen Präsidenten, der ein sehr rechts 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 extremer Präsident war. Also, dass einfach eine unheimlich große Mehrzahl der Motorradfahrenden einfach Fans von diesem rechten ehemaligen Präsidenten sind. Und dann gibt es halt diese kleine ähm, ja, wie soll man das sagen, linke Minderheit, äh, zu der wir dann Kontakt haben, der Motorradreisenden, die im Open-Minded sind, also ein offenes, offenes wie sagt man das, offen, ähm, offen eingestellt sind und tolerant und ähm, ja, dazu gehören eben Philippe und der der Wilson und ja, das war toll, einfach mit dem wirklich so bis spät in die Nacht noch zu diskutieren.
1: Und er hat uns am nächsten Tag äh, auch äh, zu einer dieser ehemaligen Missionsstationen, zu der Ruine geführt. Es gibt da in der Nähe San Miguel äh, oder Santo Miguel äh, eben halt noch so eine, so eine ganz gut erhaltene um, so, so. Äh, Ruine dieser ehemaligen äh, Mission ähm, der Jesuiten ähm, sehr sehr großes äh, Gebäude, so eingestützte Mauern sehr interessant, wir waren da er hat uns natürlich mit seinem Motorrad begleitet sein Motorrad, mit dem er schon viele Reisen quer durch Südamerika gemacht hat, nach Chile nach Argentinien, durch Brasilien natürlich äh, eine xt 660 r also eine, eine große Yamaha Reiseenduro ähm, ja, und und auf dem Rückweg dann ja. gab es eine Motorradpanne.
0: Aber nicht bei unseren Motorrädern. Also wir sind quasi von den Jesuitenklosterruinen zu einer ruinierten Elektrik von Geosons äh, Motorrad übergewechselt. Weil ähm, es gab halt ähm, ungefähr 20 Kilometer von, diesem, von diesen Ruinen äh, entfernt, wieder weg, äh, jetzt habe ich das falsch gesagt, ein so ein Eingangsportal, eigentlich eher umgekehrt, wenn man quasi zu diesen... Ruin, zu dieser Ruine will, kommt irgendwann so ein Eingangsportal, ein großes, und von da aus sind es nochmal 20 Kilometer eben zu der Ruine. Und auf dem Rückweg eben ähm, hat der Girsson uns netterweise gefilmt, wie wir quasi durch dieses Tor fahren. Dann haben wir gehalten, wollten weiterfahren und seine Batterie sprang nicht mehr an, sein Motorrad sprang nicht mehr an.
1: Jo, irgendwas war, also war die Batterie war eigentlich quasi leer, was mhm. ungewöhnlich war, weil sagt er sagte, die ist gerade mal vier Monate alt und ähm, das war ein Elektrikproblem, was er schon mal hatte und äh, auch schon mal in Reparatur war, also richtig doof. Wir haben noch versucht hier ne, anzuschieben, zweiter Gang, Kupplung kommen lassen, das hat auch kurz funktioniert, dann ist die Maschine wieder abgestorben, also es half nix. Wir mussten da ähm, einen gingshow rufen, Gingsho ist so ein Abschleppwagen in Brasilien, zum Glück ja. hat äh, Geoson, äh, das war ja nicht so weit von ihm, von seinem Zuhause entfernt, seinen einfach seinen ähm Mechaniker, den er sowieso kennt und der sein Motorrad kennt, gerufen und der kam dann eben halt mit so einem Pickup-Truck vorbei. Mittlerweile war es schon dunkel und tief in der Nacht hatte Richtig. dann ähm, eben halt, wir haben mit ihm gemeinsam gewartet, dann das Motorrad hinten drauf auf dem Pickup-Truck und dann wir mit unserem Motorrad dann hinterher wieder zurück mhm. nach Santo Angelo. Das war ja eigentlich ein bisschen schade, dass, dass dieser schöne Motorrad-Ausflug dann mit einer Panne endete.
0: Ja, für ihn. Ich meine, für uns sind das natürlich leider immer auch so Geschichten, die zu er, die wir erzählen können. Ähm, und naja, aber auf jeden Fall war das wundervoll, die 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 Zeit, die wir da verbracht haben. Und am nächsten Tag haben wir uns dann auch von dieser super netten Familie verabschiedet und sind weitergefahren. Richtung. Jetzt muss ich mal überlegen, wo waren wir denn da?
1: Ah, und du, zu, zur nächsten äh, Bekanntschaft direkt, ne? also, man wird ja so weitergereicht, ja. wobei wir haben dann erstmal äh, tatsächlich sind wir in eine normale Posada gefahren, also ein etwas einfacheres Hotel, ähm, ja. das war in Cascavero.
0: Nee, das war noch vorher und zwar war das in so einem ziemlich schangeligen Hotel, wo doch so eine Ameisenstraße im Zimmer war, Ach, nachdem ja, wir da stimmt. was gegessen hatten und dann war auf einmal schlagartig anderes Wetter und zwar zog dann Regen auf ähm, am nächsten Tag und ähm, wir wussten nur, wir wollen von diesen, wir wollen mal eine Reisepause, also wir wollen einfach mal irgendwo zwei Tage bleiben, wo es schön ist und dieser Ort und dieses Hotel, in dem wir waren, hat das nun überhaupt nicht, es war alles so ein bisschen uselig und die Stadt selber war nicht schön und dann war halt Regen angesagt und dann haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt, okay, es sind 80 Kilometer bis Cascaveo und Claudio hatte mal wieder so einen super Riecher für einen schönen Ort und zwar gab es da in dieser Stadt, in dieser kleinen Stadt, einen See und an diesem See liegt eine wunderschöne Posada, genau, und da sind wir dann 80 Kilometer in wirklich strömenden Regen hingefahren, auf einer Gott sei Dank gut ausgebauten Straße mit Gott sei Dank nicht wirklich so viel Verkehr, aber der Regen war so hart, der prasselte, also wenn der die Haut getroffen hat, dann tat das richtig weh.
1: Ja, also wenn es in Brasilien regnet, dann richtig.
0: Dann richtig, aber
1: und ja, dann, dann waren wir in Cascavero in dieser in dieser Posada, hatten noch einen Kontakt, wiederum von Giuson und Felipe. das war dann der, oh Gott. Junior. Junior, genau. Und ähm, den haben wir am nächsten Tag getroffen und Junior wiederum arbeitet bei einem Fernsehsender, bei so einem lokalen TV-Sender und der sagte, Mensch, ich gebe das mal weiter an die Redaktion, äh, vielleicht haben die Interesse dran, über euch und eure Reise einen Bericht zu machen. Und tatsächlich, am nächsten Tag äh, kam dann ein kleines Fernsehteam Vorbei und haben mit uns einen <lacht> Beitrag gemacht. Das ja. war echt witzig. Also, ne, ein, ein, ein Journalist mit Mikrofon, ein Kameramann, mhm. ähm, der, der Junior selbst äh, kam auch vorbei und die haben dann eben halt so einen kurzen, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten Beitrag mit uns mhm. da gedreht, uns interviewt ähm, und als er dich interviewt hat, kam dann raus, äh, ne, weil du ja nicht so gut Portugiesisch sprichst, mhm dass der, ähm, der, Luis das, der, der. Genau, der Moderator auch Deutsch spricht.
0: Richtig, also in der Gegend äh, im Süden ist das ja sowieso so, dass viele Familien deutsche Nachnamen haben, Krause, Schneider, Müller, was auch immer. Ja, und dieser ähm, Luis erzählte dann halt, dass er die ersten Jahre seines Lebens dann auch äh, deutschsprachig aufgewachsen ist, ähm, weil eben seine Familie, die vor, vor vorfahren ursprünglich aus Deutschland kam und ähm, ja, und seine Oma hieß tatsächlich Ritter. So wie du. Und äh, die Familie kommt aus Köln, wie deine. Jo. Also das war schon echt Das
1: richtig. war schon sehr, sehr schön. Ja, also wieder eine tolle Begegnung. Ein lustiger Beitrag, den wir dann ähm, hm. verlinkt haben auf unserer Seite pegasoreise.de. Da könnt ihr euch diesen Fernsehbeitrag ja. ansehen. Ähm, und ja, das ja, und
0: anschließend hat der äh, der Junior uns mit seiner Frau, die nämlich auch dabei war, also sie hinten drauf.
1: Die Shirley.
0: Cheerlig, genau, genau, die
1: beiden auf einer xt 660 äh, Tenerae, dasselbe Modell, äh, das ich auch fahre, in weiß. War äh. auch äh, irgendwie fast schon ein heimatliches Gefühl, so eine Tenerae wieder zu sehen. Ja,
0: und, und die, die haben uns, uns dann
1: begleitet durch Cascavero.
0: Und haben uns noch mit den Motorrädern zu so ein paar Sehenswürdigkeiten dann äh, gefahren. Und es war sehr warm und immer wieder Jacke an, Jacke aus, Handschuhe, Helm, an und aus. Aber es hat sich total gelohnt. Und nachher waren wir noch bei den zum Abendessen eingeladen. Die haben zwei nette Söhne und haben auch eigentlich gesagt, Mensch, wir hätten auch bei denen übernachten können. Aber wir hatten ja schon ein bisschen vorher die, diese Posada gemietet. Und eigentlich war es auch mal gut, fanden wir, dass wir ähm, nach diesen vielen tollen Kontakten aber auch wieder so ein, zwei Tage in unserem eigenen Rhythmus hatten. Ähm, weil das haben wir gemerkt, ist, ist einfach ein schöner Rhythmus. Einerseits ist es super toll, wenn man bei Leuten zu Gast ist und dort übernachtet und die sich um einen kümmern. Aber zwischendurch ist es auch mal schön, dann wieder so anonym quasi in einem Hotel oder in einer Posada zu sein. Und ähm, das hatten wir ja da. Und ja und dann am, am nächsten Tag hat ähm, der äh, ja. Junior gesagt, Mensch, es gibt jetzt so 100, 150 Kilometer weiter ein Ort, äh, da ist auch ein interessiertes Pärchen, die wollen euch auch kennenlernen und ich und mein Sohn. Be der Anthony glaube ich, oder der andere, wir äh, begleiten euch dorthin. Und am nächsten Morgen, wie gesagt, als wir da aufgebrochen sind in Cascabeo kam er vorbei mit seinem älteren Sohn, ich glaube zwölf oder 13 Jahre alt und der war hinten drauf auf dem Moped und zusammen sind wir dann diese, ja, diese Strecke dann gefahren zu diesem anderen Ort haben da dieses andere nette Pärchen getroffen.
1: Jordani und Michelle, also auch wieder zwei nette Motorradfahrerinnen, ja. Motorradfahrer Pärchen, die wir dann da auch wiederum getroffen haben, zusammen mit dem Junior, auch zusammen ja. gegessen haben, uns unterhalten haben, über die Reise gesprochen ja. haben. Ach, das war wieder klasse.
0: Ja, und wenn wir nicht äh, so, glaube ich, ähm, signalisiert hätten, Mensch, ähm, wir, wir wollen mal ein bisschen weiterkommen, also natürlich sehr freundlich, ähm, dann hätten die uns sicherlich auch noch mal zu Nacht äh, bei sich eingeladen. Ja, und der Junior sowieso. Aber wir haben wirklich auch gesagt, hey, wir müssen mal ein bisschen weiter nach oben kommen, weil wir wollen ja ins Pantanau Und das sind noch so 450 Kilometer oder so. Und wir wissen ja, ah, okay, wir kommen, oder fünf und wir kommen mit unseren Mopeds ähm, ja auch oft nicht so weit äh, oder fahren nicht so weite Strecken, manchmal so 150, 200 Kilometer, weil, ja, weil, weil wir einfach äh, gemerkt haben, Mensch, ähm, zum einen sind das ja nicht so schnelle Motorräder, zum anderen geben oft die Pisten das gar nicht her, dass man schneller fährt und zum dritten mögen wir es halt total auch mal zu halten, Pausen zu machen, zu fotografieren, zu filmen, etc. Zu
1: essen und zu trinken, auch sehr wichtig. Ja, ja, ja. Ähm, und dann sind wir tatsächlich zum Pantanaure fahren, dem, dem größten äh, Binnensumpf Feuchtgebiet der Erde oder so, auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Naturgebiet, in das ich schon seit vielen Jahren endlich mal fahren wollte, weil es eigentlich sehr bekannt ist in Brasilien mhm. ähm, und äh, hier sind wir jetzt auch. Aber ich glaube, das erzählen wir dann im nächsten Podcast. Ne?
0: Was ich nur noch mal erwähnen möchte, jetzt läuft ja gerade ein Schaf vorm Fenster her. Und noch eins, die kommen jetzt alle, wir können Schafe zählen. Nee, aber was ich noch erwähnen woll wollte, um halt schnell ins Pantanau zu kommen, äh, hat uns so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt vor vorgestern. Und zwar... Ähm, Weiß ich nicht, haben wir da äh, so eine Strecke zurückgelegt. Also wir sind ziemlich gut durchgekommen, relativ früh losgekommen. Und dann war es so, nach der Mittagspause hatten wir schon so, weiß ich nicht, fast 200 Kilometer, kann das sein. Und dann hat mich so der Ehrgeiz gepackt äh, und ich habe gesagt, Mensch, sollen wir nicht noch weiterfahren, damit wir heute richtig viel schaffen und äh, damit wir auch wirklich schnell ins Pantanau kommen. Und da haben wir es wirklich an einem Tag geschafft, 417 Kilometer zu fahren. Das war aber auch, danach waren wir auch ziemlich fertig. Ne?
1: Aber das geht bei den Temperaturen. Es ist sehr heiß, 30 Grad und ein bisschen mehr. Ähm, ja, und wir sind hier angekommen. Und es ist wunderschön und es ist großartig. Und davon erzählen, erzählen wir dann im nächsten Podcast.
0: Jetzt haben wir ungefähr, ich weiß nicht, wie viel Uhr ist es jetzt? Oh, über eine halbe Stunde hier in unserem Posada-Zimmer die Ventil Ventilatoren ausgemacht. Und es ist hier so heiß im Pantanau. 30 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit. Mir rinnt so der Schweiß am Gesicht herunter. Ich glaube, wir müssen jetzt mal die Aufnahme stoppen und endlich wieder die Ventilatoren anmachen.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Pegasus Rise.